0: Často to na začátku třeba nebude úplně nejlíb, nebo si budem, budete myslet, že vyběhnete a okamžitě poběžíte jak Eliud Kipchong nebo prostě nějací dobrý keňané. Není problém si vložit do tréninkového plánu nějaký, já rad říkám, Pouťák. Při závodě nepřepalte začátek, je to jedna z nejdůležitějších věcí, co pro sebe můžete udělat.
1: Tak vítáme všechny fanoušky, ať už jste na YouTube nebo třeba na Spotify na našem kanále 365. A my jsme si dneska vybrali takové velice specifické téma, o kterém se bavit, které... Se nazývá Matěj, chceš si to vzít?
0: Ahoj, ahoj, také vás rád zdravím. A téma se nazývá teda z gauče na první maraton. Já si myslím, že jako každý zasaď strom, uběhní maraton, postav barák, jo, tak každý by ten maraton možná chtěl uběhnout, nebo a někdo nemusí vědět úplně přesně jak. Tak pojďme na to a pojďme hned skočit na první bod. A to je vlastně na ten maraton se přihlaste. Vyberte si maraton... Podívejte se, který by vám nejvíce seděl a přihlaste se na to a snažte se přihlásit třeba půl rok nebo aspoň rok dopředu, ať máte čas trénovat.
1: No, to bych řekl, že je hodně dobrý nápad, protože když to to člověk dá ty peníze, dá tam nějaké ty finance, tak už prostě si říká, tak teď už se na to nemůžu vykašlat, uh. že ano. Tak. Přesně tak. Ideálně ještě přihlásit se na Marton který má co největší startovné, to <laughs> Ne, to už je samozřejmě, ještě se na jakýkoliv, který vás láká, který máte třeba i blízko vašeho domova. Co je důležité je ještě další Určitě bod, který, na který byste se měli zamyslet předtím, než uběhnete nebo plánujete uběhnout svůj první maraton, tak je určitě to, v jaké jste současně kondici. Víceméně se zamyslet nad tím, jestli jste, je rozdíl mezi tím, jestli jste aktivní člověk, který každou sobotu, neděli a ještě během týdne si zajde někam nahoru, anebo jestli prostě začínáte úplně od nuly a jste taková ta typická kancelářská krysa, Vím, že je to hanlivé, ale spousta lidí takto žije a není to samozřejmě nic špatného, ale je důležité se zamyslet nad tím, jak na tom teďkom jste.
0: Přesně tak a ještě mě napadlo, jestli jste se zrovna sadili v hospodě, tak je důležité se taky zamyslet, jestli to dáte nebo ne a jestli není třeba začít něco dělat. Ale pokud úplně přesně nevíte, jak něco dělat nebo jak vůbec začít běhat, tak rozhodně nebojte se svěřit se nějakému odborníkovi nebo si udělat i sám podle sebe, co máte v hlavě, nějaký plán v Excelu, abyste věděli, co máte dodržovat a co ne. Teď uvedu naší kolegyni, která začíná teď běhat a vážně si udělala plán v Excelu, co má dělat a aspoň vidí, jestli to plní a jestli ne. A třeba za rok s ní tady budeme točit podcast s naší kolegyni Agátou, kterou můžete znát z videí z klasických hodinek a třeba s ní budeme mluvit o tom, jak začínala a že už se propracovala někde k prvnímu maratonu.
1: Je to možné? Já bych určitě řekl, že krom té Excelové tabulky, tak samozřejmě člověk si z začátku může nechat nějakým způsobem inspirovat. Nejlepší je najít si nějakého odborníka, popřípadě případě trenéra, nebo kamaráda, který už ten maraton uběhl, už má něco za sebou, a nechat, se, nechat si prostě od něho poradit. Vím, že třeba náš host Víťák Kněžínek říkal: Nenechte si radit od kamarádu, ale myslím, že v tomto ohledu, pokud už máte kamaráda, který toto uběhl, nebo běhá třeba ještě větší distance, tak si myslím, že může přinést. Mnoho a mnoho dobrých připomínek, které vás posunou dále. A co je samozřejmě další bod, tak pokud máte třeba ty chytré hodinky, které. Tedy, tedy my jsme primárně zaměření, tak je tam prostě hromada virtuálních koučů, které vás každý den povedou tím, co máte udělat, abyste ten maraton uběhli. Je tam spousta tréninkových plánů, které jsou třeba za měsíc, že chcete oběhnout maraton, ty jsou hodně těžké. Jsou tam potom i, ale samozřejmě delší časové úseky, takže pokud je to třeba půl rok, tak dá se to i takto. Na internetu najdete hromadu nějakých plánů, jak uběhnout maraton. Dokonce i Miloš Korpil má knížku 100 dní. Maraton myslím. za 100 dní, maraton přesně tak,
0: dní. když jsme museli hledat knížky nebo číst různě možně všude, kde to šlo a teď komuž můžeme jenom rychle sáhnout do aplikace v hodinkách a vlastně vybrat si svůj maratonský trénink. Na to navazuje to, že byste měli vlastně nastavit cíl vůbec, za kolik to chcete běžet, ten maraton. Musíte přitom analyzovat i tu trát, jestli je to třeba horský maraton, nebo jestli je to úplně klasický maraton na asfaltu, kolik to má převyšení a tak dále, a nastavit nějak střídně ten cíl, za kolik to chcete běžet. Určitě první maraton, třeba, který běžíte a zrovna jste fakt stali od toho piva pivastého spody nebudete chtít zkoušet běžet za tři hodiny, tak je fajn si to nastavit střídně, ať to nepřebu pálíte a ať můžete ten maraton odběhnout nějak úplně v pohodě a nejste třeba úplně mrtví a nebo vás nevezou z 20. kilometru s nějakým hard atakem nebo s ničím, jo. takže
1: Jako on obecně nastaví si cíl zaběhnout maraton pod 3 hodiny je hodně těžké a myslím si, že i za ten rok to jako málo kdo zvládne. Dá se to teoreticky, ale projdete si peklem. Nebo... Já si
0: myslím, že se to ani nedá, jak ten maraton je, možná se to... tři za, za jeden rok tréninku. Já, ale... jsem, hmm. já jsem za, že se dá odběhnout třeba ultramaraton, odběhnout odejít za rok tréninku, kdy člověk je třeba aktivní turista, anebo aspoň něco dělá, ale odběhnout maraton pod tři s rokem tréninku hmm. bez ničeho si myslím, že je unreal.
1: A tohle to bylo takové jako spíše zmínka, kam jsem se chtěl dostat dále, tak je to, že si myslím, že je dobré nastavit si ten cíl. Ideálně pod 4 už bude potřeba nějaký trénink stále a velký, ale myslím si, že úplně postačí, když si to prostě člověk dá pod pět, pod čtyři a půl, anebo si prostě říct, chci to uběhnout, Protože Každý začátek, nebo pokud to člověk doběhne, tak, tak bude patřit mezi to 1% lidí na světě, kteří dokončí maraton a udělá to na takže mnohody stačí jenom prostě uběhnout těch 42,195 km. A, a máte to, to tam. Ale samozřejmě je důležité nastavit si nějaký cíl, protože ten vás motivuje vyběhnout ven, být co nejrychlejší. Pokud to chcete, běžet třeba pod 4,5 hodiny, tak už prostě musíte tomu věnovat třeba nějaký trénink, Pokud se běže po 4 hodiny musíte tomu věnovat ještě mnohem větší úsilí. Takže si myslím, že ten cíl je rozhodně moc důležitý.
0: A to nás dostává tomu nejdůležitějšímu vodu. A... <laughs> Přesně tak. A to je ten, že teď komstaňte, přestaňte nás poslouchat, běžte ven a vlastně přeneste tu re... Ježíš Maria, teď mi došly slova, ale přeneste to, co jste si napsali do počítače ven a udělejte akci a běžte trénovat.
1: No a takže teď vám dáme tři vteřiny na to, abyste tento podcast pozastavili, oblíkli se, nasadili jakékoliv boty, které doma máte sportovní. No a běžte ven, dejte si tento podcast do, do sluchátek. Takže tady máte tři vteřiny, my se napijeme z dní kafe. Tak jo, už jste venku? <laughs> Doufám, že to komu nás posloucháte ve sluchátkách. To je toto nebylo plánované, napadlo, napadlo nás to v průběhu, ale myslím si, že to může být docela účinné. Takže pokud už jsme u toho tréninku, tak se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu, protože tady toto jsme jen tak rychle prolítli, protože dát si to do exlu, dát si nějaký cíl, to je všechno taková filozofie, ale co potřebujeme, je ta dřina, je nabíhána ty kilometry, mít ty kilásky natřískané v ve stehnech, v celém těle. Takže to nás zůstává k tomu úplně důležitějšímu, nechte se odradit.
0: Přesně tak, často to na začátku třeba nebude úplně nejlíb, nebo si budem, budete myslet, že vyběhnete a okamžitě poběžíte jak Eliud Kipchong nebo prostě nějaký dobří keňané. A bohužel ono to tak nepůjde. Každý, každý trénink chce nějaký svůj progres, chce to mít tu dřinu v tom a chce prostě vyjít ven a nebýt zklamaný z toho, že jsem uběhnul jenom kilometr a potom už mě bolí nohy a bolí plíce a píchá na hrudi. A je třeba prostě další den nazout znovu kecky a znovu jít běhat. A věřte mi, uběhnete zase o kousek dál a tak to půjde každý den.
1: A samozřejmě, já si myslím, že pokud přijdou prostě první nezdary a myslím si, že uh, jsou dva důvody nejhlavnější. První je nedostatek motivace, což jsme si možná už nějakým způsobem zamezili tomu v, už v tom prvním bodě, kdy jsme říkali, jak se přihlásíte na ten maraton. tam už ta motivace nějakým způsobem vzniká, ale člověk rychle zapomíná. Takže uh, je důležité třeba si pořídit nějaké nové věci, koupit si nové boty, pořídit si chytré hodinky, tím vás konec nějak motivovat tomu, abyste si koupili chytré hodinky, ale ono to se tam pomůže, když si koupíte hodinky třeba za začátku, já nevím, za čtyři, 5000 korun nebo tak už to jako není malá částka. Člověk si řekne, že už jsem si na to koupil nějaké náčiní, Koupil jsem si tomu boty za 1500 korun a tak dále, tak si řekněme, to jsou vlastně další peníze investované do toho sportu a už si potom řeknete, jako nechci to zbytečně vyhazovat z okna. A co mi to mi dostává, že tomu druhému bodu, můžeš si říct tomu, potom, se říct, že tomu vrátit, si mi jde na takový, nechci si přerušit myšlenku. Tak je bolest. To si myslím, že je potom jako druhá věc, která člověka odradí od toho, aby, aby přestal běhat, protože. Je asi tak, nějak, myslím, že je statistika, že kolik to je, 70% běžců během prvního roku má nějaké zranění, možná je to ještě víc, nebo kolik, takže na ty zranění přijdou, ale všechno se dá nějakým způsobem jako vyřešit, hledajte řešení, zmi, změňte Zaměřte se na to, jak běháte, nechte si o někoho poradit, zajděte s nějakým expertem, ať se na nás podívá, jak běží. Ono spousta věcí se dá vyřešit tím, že prostě trošku změníte tu techniku a poběžíte o něco líp. My jsme za ty roky prostě zdegenerovali, jak sedíme u těch kompů a u všeho a zapomněli jsme na to, jak se běhá, takže... Většinou to pramení z toho, že Přes. neumíme běhat.
0: Přesně tak, zkuste těm zraněním spíš už předcházet. Je spoustu literatury, spoustu knížek, spoustu článků na webu, spoustu podcastů, jo. Jak prostě správně běhat, jak předcházet těm zraněním. Rozhodně vůbec není špatné udělat si na začátku i vlastně sportovní zátěžový test, ať zjistíte, jestli vlastně jste v pohodě, jestli máte v pohodě srdíčko, jak jste na tom na začátku a od těchto hodnot se můžou odpíchnout, jak potom vaši trenéři, tak vlastně i vy, že uvidíte, že jsem na tom celkem mizerně, tak musím prostě zapracovat přesně tady na těchto věcech, anebo jsem na tom relativně dobře, už můžu jenom zrychlovat. Jo? Mm-hmm. Takže je důležité se nechat motivovat čímkoliv, když se k tomu vrátím a Vůbec se nebojte třeba si i do mobilu nebo potom do těch chytrých hodinek dát widget s odpočítáváním a každý den vlastně uvidíte, za jak dlouho vás ten maraton čeká. Já to třeba takhle dělám u velkých závodů, dělá to taky třeba můj otec Pavel Urbačka, který už tady taky byl v podcastu, vždycky má napsané, myslím, že to tak dělá i Radek Brunner upřímně, vždycky má napsané třeba počet dní do Spartatlonu v roce 2021. Už mám jenom 364 dní na trénink, tak je to vždycky takové zajímavé. Ale rozhodně se nebojte, motivovat i jídlem. Protože čím víc budete běhat, čím víc budete prostě makat, tím bude víc se můžete najíst a tím bude větší hlad. Takže přijdete domů a dobře se najíte a budete mít z toho radost, protože jste něco pro sebe udělali, zaběhali jste si a pak si schutí dáte třeba tu kačenu nebo něco takového.
1: Jako já bych řekl pravdu, tak uh, toto nebude úplně nejmoudřejší rada. Myslím, že už jsem to říkal, a Matěj tuší, co přijde. Uh, já osobně se motivuju pivem. Jsem velký fanoušek piva a musím říct, že když si nezaběhám ten den, tak to pivo mi tak večer nechutná, nebo si ho nedám. Protože prostě si řeknu, nezasloužím si ho. Úplně to stejné byste mohli udělat i vy, pokud prostě, samozřejmě nejlepší je to pěvo si nedávat, jo, ale pokud si třeba dáte jeden kousek, max dva, jo, a ještě ne úplně přespaním, jo, trošku dříve přespaním a to potom stihnete zpracovat předtím, tím, než spát, třeba já si zaběhnu prostě běh, dám si, já nevím, 13 km a pak si řeknu, a dal bych si jako kousíček, Možná bych si zasloužil i 2 s tím, kolik, kolik jsem spálil. Takže ta motivace je uh, hrozně důležitá. Takže najděte si jako pole mě, první motivace je, to jsme se už o tom bavili, přihláste se. Druhá motivace je to, co je úplně ideální, že vás to třeba začne, kde začnete toto milovat. to milovat. To, to je úplně nejkrásnější scénář, ono to tak často není ze začátku. A ta třetí, to si myslím, že taková ta terciální motivace je to, hledejte jako nějaké, Okolnosti nebo věci okolo toho, které vás můžou motivovat jako k tomu hlavnímu, a to je to, že člověk půjde běhat, protože ať je to jídlo, ať to je to vybavení, až to jsou, až to, jsou až to hadry nebo cokoliv prostě, tak vždycky s něco můžete najít.
0: Přesně tak. A potom je třeba vlastně celkově tu motivaci přetavit v pravidelnost a je to další a jeden z nejdůležitějších bodů. Na začátku to prostě nenapálit, nechodit běhat pětkrát, šestkrát v týdnu. A potom si říct, sakra motivace klesla, tak si půjdu jednou týdně zaklúsát a ono to bude stačit. Ne, klidně ze začátku držte to jenom na třikrát v týdnu ten trénink, ale mějte ho pravidelně, každý týden třikrát v týdnu, nastavte si to podle sebe, může být třikrát, čtyřikrát v týdnu, nastavte si to podle sebe a pravidelně takhle trénujte, aby ty nohy byly zvyklé, aby to tělo bylo furt v procesu a nebyly to jenom nárazové tréninky. Na tu pravidelnost už jsme naráželi v několika minulých podcastech, tuším, a říkali jsme, že je fajn si na tu pravidelnost najít i parťáka. Ten parťák vás samozřejmě bude motivovat v tom, že bude stát před tím vaším barákem vždycky prostě v pondělí v 6 hodin, kdy jste domluveni, že jdete běhat, bude zvonit a vy musíte vylézt dve na fakt to jít s ním otrénovat. To samé, pokud se potom budete chtít posouvat, tak rozhodně, když budete běhat s někým, kdo je třeba stejně dobrý nebo jenom o trošku lepší než vy, tak vás bude motivovat a budete se za ním táhat vlastně k lepším výsledkům. Samozřejmě ideálně lepší. Ale zase nemůže být tak, že vyběhne a ten bude kilometr před ním, takže...
1: (laughs) Jo, ono potom... Já si myslím, že je to hodně o tom pojetí, protože když máte někoho, kdo je rychlejší než vy, tak máte dva způsoby, jak to zpracovat. První způsob je, že to zpracujete tak, že budete naštvaní, že jste pomalí a vykašlete se na to úplně. Na tohle já nemám, ten člověk je rychlejší, já to prostě nemám v sobě, nikdy nebudu takto rychlý. A druhý způsob je ten říci, já bych chtěl být stejně rychlý jako on a něco pro to musím udělat, takže začnu dřít dvakrát víc. To je ten nejlepší způsob. Ale i ta regenerace je důležitá, proto, proto neběhejte každý den. Myslím si, že z začátku to nemá smysl. Myslím, že člověk, který, i když je někdo i profesionální, by si prostě jako dají jako den, den voraz v týdnu, protože nemusí to, nebo si nedají den voraz, ale dají si prostě jako lehčí cvičení, což je pro ně jako regenerace. Hmm. Takže třikrát týdně si myslím, že je úplně ideální, jak jsi to řekl, a úplně lepší je trošku o sebe pečovat. Samozřejmě. Dát, dát tam trošku toho. Zrušit ten stereotyp toho běhu a zároveň jako protáhnout si ty svaly, nechat si, jestli máte doma válec, stojí to 250 Kč, kopíte to kdekoliv v nálíku, to možná koupíte za 50 korun. provalcujte si nohy, ty svaly se potom krásně prostě uvolní, když to budete dělat poctivě, bude to super. Já za mě je třeba superová joga, protože ty svaly protáhnete a zároveň zrušíte ten stereotyp toho pohybu, protože děláte najednou úplně něco
0: jiného, než právě jako ten běh, nebo to třeba může být i kolo. Může to být rozhodně kolo. Já jsem třeba teďkom i pořídil teďkom jako dost sprofanovanou vlastně masážní pistoli. Úplně to asi nenahradí válec, já jsem ho tím skoro teda nahradil a není vůbec od věci si ty nohy projet i tou masážní pistolí, nechat prostě působit na tu nohu, nechat působit na veškeré trigger pointy, což jsou vlastně takové svalové zauzlení na těch vašich svalech, jo. Představte si to, jak kdybyste si zavázali vlastně tkaníčku na mašličku a ta mašlička je vlastně na vašich svalech a to je špatně. A to ta pistole nebo ten válec potom může rozmasírovat a poté budete zase běhat jako za mladá efektivně nic. a samozřejmě Samozřejmě lépe. No a tím se dostávám do druhého bodu, do dalšího bodu. protože když už budete správně zregenerovaní a budete trénovat na ten maraton, tak nebojte se trénovat na maraton i kratšími závody. Pokud už se na to budete cítit a budete si říkat, že už byste si něco dali, není problém si vložit do tréninkového plánu nějaký, já rád říkám, pouťák. Prostě závod, který si najdete někde blízko baráku, nějakou jakoukoliv prostě desítku, sedmičku, cokoliv takového a zajít se proběhnout na takový kratší závod, nasat tu atmosféru, ale kromě toho, že nasajete tu atmosféru, tak samozřejmě máte trošičku nervy před závodem a takovéhle věci, ale to vás všechno potká i na tom maratonu. Pokud už na to budete zvyklí, tak na tom maratonu už přijdete, budete v pohodě, nebudete z toho mít nervy a nebude se vám chtít třeba zvracet jak někdy, když já jsem tohle třeba nedělal jo, před akcema.
1: Jako, Já si myslím, že to je jeden pohled, jakože jít na krátký závod. Druhý pohled je ten, jít tam s tím, že si to chcete užít, a ne, že to, protože pravděpodobně, když budete běhat rok, tak tam nebudete s tím, že to vyhrajete. Určitě tam budou borci co bude rychlejší, to vám garantuju. Je to hnusné, ale jako je to tak prostě. Že budou tam borci, co běhají dlouhá léta mají prostě naběháno a za ten rok prostě se, se jim jako nemůžete vyrovnat. Takže běžte tam spíše s tím, že si to chcete jako užít. Že si tady jako máte nějaký svůj milník, běžte si pro sebe a neřešte vůbec. Ty ostatní. Já jsem jenom chtěl ještě dodat, my jsme se vlastně bavili ohledně počtu tréninků v týdnu a já si myslím, že je důležité říct jako kolik běhat. Ze začátku samozřejmě přizpůsobte to tomu, jak se cítíte. To si myslím, že je úplně nejdůležitější. Kolik vlastně můžete běhat. Ano. Zjistěte hlavně, kolik můžete oběhnout. Si myslím, ze začátku. To si myslím, že je dobrý start. A Ono, jako říct obecně, kolik máte běhat kilometrů, je strašně subjektivní. Já si ani nedovolím jako říct, kolik má tak člověk běhat, ale myslím si, že když začátku zaběhnete, prostě začínáte třeba od nuly a jste schopni oběhnout 3 kilometry, tak prostě tří týdně oběhněte 3 kilometry. Dohromady to je 9 kilometrů. Takhle to zkuste třeba ještě ten druhý týden, ale pak už cítíte třeba nějaký progres, tak to navište. Navište to o kilometr, o dva pohledu, jak cítíte, poslouchejte svoje tělo, snažte se procítit, jak moc regenerujete a usítíte, jestli si můžete naložit více. Potom, až už budete jako v nějaké fázi, když už budete vyběhanější, tak existuje takové zlaté pravidlo, nevím, jestli se mu budeš jako souhlasit, ale jako ideální je dostat se do toho bodu, kdy za týden, Uběhnete tu distanci, kterou, na kterou budete závědět. Vím, že teď to zlaté pravidlo používá spousta sportovců, hlavně běžců, uh, protože to víceméně funguje jenom pro běh. Prostě, Nekecej. Ale ne, ne, ne jako já se tím třeba řídím, že prostě uh, chci naběhat tolik, kolik bude mi celý ten závod, aspoň za ten týden. Dostat se do tohoto bodu je hodně důležité, navíc to pro vás bude i psychicky hodně uklidňující, že když se do tohoto bodu dostanete, neříkám, že to potom už znamená, že to uběhnete najednou, ale psychicky už budete mít jako hodně dobrý pocit. Třeba když běžíte maraton a zjistíte, že běháte 60 km týdně, tak už se budete cítit líp, že řeknete si, já týdně naběhám jako více než chystám ten závod. Neříkám, že to rozhodující, ale psychicky to může pomoct.
0: Je to tak, já ještě nabídnu takový druhý pohled na věc. Dominik říkal, že začínáte okolo třeba třech kilometrů a takovéhle věci, určitě je to možnost si to měřit na kilometry, za mě lepší možnost na začátku si to měřit na čas. Já jsem teď třeba přešel hodně na časovou linii tréninku a doporučil bych to i začátečníkovi a říct si třeba, že na začátku budu běhat 30 až 40 minut. Jo? Půjdu se proběhnout na těch 30 až 40 minut, mezi tím si klidně dám několik chůzí, dám si prostě lehký indiánský běh, a postupně to budu zvedat a u toho vlastně uvidím, jak se budu cítit. Pokud totiž nemám nějaké chytré zařízení, které mi ty kilometry měří, nebo sebou nechcu nechcu táhat hodinky, protože je nemám nebo nechcu táhat mobil na začátku jo? Nechci sebou táhat
1: hodinky, protože je nemám. <laughs>
0: tak prostě je jednoduché si říct, budu běhat 30 až 40 minut, vezmu si svoje staré kasyá nebo primky a dám si tam prostě odpočet a prostě běhám 30 až 40 minut. Je to úplně v pohodu. Na ten čas můžete trénovat, a poté může platit i to pravidlo, když si řeknete, že první maraton chcete běžet za 4:30, tak budete prostě týdně běhat 4,5 hodiny tréninku. Jo? Mm-hmm. Což na ty. Tři tréninkové jednotky může relativně sedět, protože třeba dvě tréninkové jednotky můžou být o trošičku kratší a ta další třetí může být trošičku delší, ať si zvírkáte i na to, že postupem v tom závodě i v tom dalším běhu to bude trošku víc polet, samozřejmě.
1: A úplně ideální scénář je, když vám ty tři dny Nebudou stačit a vy to budete milovat tak moc, že, že budete ti běhat víc a víc a víc. <laughs> Přesně <laughs> to, tak. To je, to je úplně nejlepší. Ty si vlastně, myslím, můžu tak, ty si vlastně zmiňoval ten indiánský běh a od toho bych se tě trošku odpíchnout, protože a zmiňoval si i chytré hodinky. Uh, mě třeba strašně hodně jako chytré hodníky pomohly, protože v reálném čase vidím po každém běhu, jak moc se zlepšu. A to si myslím, že je strašně důležité. Můžete jako nějakým způsobem trénovat, ale vždycky potřebujete jako nějakou odezvu na to, jestli to děláte dobře. Samozřejmě první a základní je pocit. Cítím se, u toho čínal tím líp, to znamená, že jsem čínal tím více vytrénovanější. Může to tak být. Ale já třeba mám rád takové číselné údaje, takže, takže třeba za mě jsou hodně důležité jako pořídit si ty hodinky, nebo třeba pás, sparovat to jako s mobilní aplikací, dá se to, taky jsou jako levnější varianty, prostě jakýkoliv měřič tepu, nebo třeba jenom přikládat prostě prst na, na krk, spočítat si tepy a vynásobit čtyřmi, taky to, to dá. To bych
0: úplně nedoporučoval <laughs> jako jedinou, co tady řekl, <laughs> takže…
1: <laughs> Ale spousta třeba Scott Jerryk to, to doporučuje z začátku, takže… Uh, a Výborný běžec. No a to je jedno, to neznamená, že to je dobře. <laughs> K čemu jsem dělat tomu, tomu důležitému je, uh, uvidíte podle tepu, to si myslím, že je hodně základní údaj, jak moc se zlepšujete. Pokud běhnete poprvé třeba ty 3 kilometry, jak jsem říkal já, nebo třeba půl hodinu běh, říkal Matěj, uh, tak uh, uvidíte potom, jaké máte ty tepy, kolik jste uběhli, za jakou rychlost jste to měli, jako jak, jste, jak jste měli tempo a uvidíte ten progres. Můžete, začnete třeba na tom, že jste běželi tempo 630, a měli jste 5, 175, může to tak být. Ale potom po čase se to bude jako snižovat a vy přesně uvidíte, jak postupujete dopředu. A zase si myslím, že na tu hlavu to bude fungovat velice dobře.
0: Je to určitě důležité kontrolovat svůj progres docela často. I pokud máte hodinky, je to super. Pokud máte Excel, je to taky super, protože vidíte, jestli ten tréninkový plán plníte a jak moc dobře vám to jde. Já si třeba do tréninkového plánu ještě vždycky přidávám políčko pocity a napíšu si tam, jak jsem se cítil, jestli to bylo napitel ten trénink, jestli mě něco bolelo a takové. A vlastně vidíte, jak se posouváte. Tenhle jestli třeba kontrolovat třeba nejlíp i jednou týdně, abyste věděli, jestli se vydáváte správným směrem a nebo jestli je něco špatně a musíte změnit vlastně celkově tu tréninkovou metodu. Já ještě chci tak jako poznamenat takovou trošku mentální věc, protože často slýchávám od začátečníků nebo něco, já jsem na ten trénink musel jít a já jsem se prostě protrápil, každý kilometr jsem chtěl domů a přišel jsem domů a neměl jsem z toho radost. Mějte radost i z toho, že se trápíte, mějte radost z toho, že můžete být venku, že můžete makat a když přijdete z toho tréninku, tak neřekněte už, aby byl konec, ale řekněte si udělal jsem pro sebe dobrou věc, šel jsem makat, dneska to stálo sice za prd, ale příště už to bude zase lepší a to, že to stálo za prd mě jenom připravuje na to, že ne vždycky to jde dobře. Oni vás to připravuje na to, že pokud to bude váš první maraton,
1: což můžu říct, ze jsme zkušenosti, tak uh, přijde určitě doba, kdy se na to budete chtít vykašlat toho maratonu. Bude to bolet, budou vás bolet kolena, uh, bude to prostě na palici a vy budete tít skončit. A přesně takovéhle momenty, kdy, kdy vás ten trénink jako nebude bavit, ale stejně se dokopete, dokončíte ten trénink, uběhnete si to svoje, nevzdáte to a nepůjdete domů, vás na to připraví na všechno. Třeba já konkrétně jsem běžel první to na 800 metrovém okruhu, což, okru, což vůbec nikomu nedoporučuju, protože to je prostě na palici. A přišly tam prostě ty momenty, kdy, kdy už jako třeba, myslím, to bylo 30, 35 km nebo 30, 35, nějak tak prostě přišlo najednou jako krize. Přišla krize a já jsem si říkal, týho, stojí mi to za to, prostě jako nezkusím to jiný den, ale myslím si, že to, že jsem se na ty tréninky předtím jako nevykašlal a tak, tak mi jako dalo tu sílu k tomu, abych nějakým způsobem pokračoval dál. Ještě bych k tomu, k tomu vlastně ještě jedna věc, my jsme se vlastně bavili o tom, kolik máme trénovat že máme regenerovat a podobně. Já chci nám ještě poslední bod, vidím, že ty jsi už hodně našponovaný, abys něco ještě dodal a to je neustále studujte. To si myslím, že je strašně důležité. Jako vybudujte si přirozený, přirozenou potřebu se v něčem jako zlepšovat, konkrétně v tomto případě v běhu, protože je tam spousta prostorů, jak se zlepšit. Ať je to běžická technika, já tady tím zbytečně nechci jako zadělávat celý podcast, ale mě třeba nejvíce posunulo to, že jsem prostě za prvé měl okolo sebe lidi, kteří umí běhat <laughs> velice dobře, a za druhé to, že, jsem, že mám v sobě jako tu potřebu, že jsem se chtěl zlepšovat, nebýt jen nejrychlejší, ale být ekonomičtější, běhat líp, mít lepší techniku, předejít těm zraněním, prostě, aby mě to bavilo, aby mě nic nebolelo, protože potom, když si to všechno sedne, tak najednou jako se to poběží líp prostě. Vždycky se ten, vždycky se ten maraton poběží lépe, když budete mít ekonomičnější běh. Není to jenom o tom si vydupat ty kilometry, ale udělat to tak, aby to pro vás bylo co nejsnažší. Takže studujte, najděte si články o kadenci. Základ, prostě najděte si články právě o té tepovce, jak běhat, najděte si články o vertikální oscilaci, třeba o to, že není ještě důležité, ale vlastně DKZ jako se souvisí, třeba doba kontaktu se zemí, jak dlouho máte nohu na podložce, souvisí třeba s tou kadencí. Ale myslím, že úplně nejlepší z začátku bude došlap a kadence.
0: Jo, určitě. Za mě čím víc toho nastuduje to tom běhu, tím víc vám to ulehčí, protože když to řeknu třeba já, Dominik začínal na té maratonské distanci, já jsem si zaběhl jednou kdysi, kdysi dvacku v horách, pak vlastně otec běžel první maraton, ten já jsem ještě neběžel, protože jsem byl mladý, no a potom rovnou na podzim jsem si říkal, na co běžet první maraton, vezmu to rovnou na padesátku, bude sranda, ještě to vezmu rovnou na padesátku v horách, já jsem o tom vlastně nevěděl vůbec nic, jak se, jak se běží maraton nebo jak, jak vůbec běhat a prostě rovnou jsme vyrazili. Jo. To, že ještě do dneska běhám, se vlastně divím, protože to byl docela jako, hodně intenzivní zážitek. Tady u toho platilo, zážitek nemusí být hezky, hlavně, že je intenzivní a tím, že jsem měl málo zkušeností a takových věcí, tak jsem se vlastně od nějakého fakt jako 20. kilometru permanentně protrápila až k tomu 50. nebo 52. druhému. Běželi jsme tenkrát v Beskydech s Ostrého na Lisou a zpátky po hřebenu, teoreticky, dalo by se říct, ale pro mě to bylo jak Mount Everest v té době. Takže rozhodně ty zkušenosti, pokud přetavíte potom v tu realitu, tak to bude třikrát lepší, než začít takhle naslepo jako já a zkoušet, jestli vás to bude bavit i potom. U mě to třeba bylo tak, že ano, pro mě to byla motivace, když jsem doběhnul a řekl jsem si, tak a příští rok už to poběžím, nebude mě nic bolet a ještě budu rychlejší. Ale je k tomu zapotřebí za A trénink a za B vědět, jak na to. A to vám právě udělá ta tepovka, ta kadence, ty zkušenosti těch lidí, co pospíráte třeba na internetu, na YouTube, kdekoliv tady u nás z podcastu. Takže je rozhodně dobře, co říkal Dominik, učit se, učit se, učit se.
1: Ideálně, přijďte si třeba nějakou knížku. Je za mě může doporučit, protože je to do točně oba zrození k běhu. Určitě. Výborná knížka. Journet má vlastně taky knížku, jako ona se přesně
0: jmenuje. Run or die. <laughs> jo, run,
1: run or die. Ne,
0: za mě, jestli k tomu teda ještě něco můžu říct k těm knížkám. Tak za mě je nejlepší si vlastně první přečíst to Born to Run, čili zrození k běhu. Což je taková, je to sice pravda, ale je to spola i taková pohádka, která vás neskutečně namotivuje. Jako další knížka by za mě měla být vlastně je Zaběhej od Skota Džureka který už vás přenese trošičku do té reality toho, že všechno není jenom takové růžové. A sejme vám ty růžové brýle. No a jako třetí knížku, pokud jste závodník, tak doporučuju teda uh, Běhat nebo Zemřít. Nevím, jak je to teď v češtině přeložené. Myslím, že Běhej nebo zemři od Kyliana Jorneta, který je teda výborný Skyrunner, Ultramaratonec a Běžec v horách. Ale ten už to prostě píše to je čistě borec, závodně.
1: Borec v horě mák 25. <laughs> to je druhá věc, o tom se nebudeme No a když jsme mluvili o té technice, tak nás to dostává k bodu, A si vyzkoušejte si, protože samozřejmě maraton sám o sobě hodně o stravě, Nesmí vám být špatně zároveň, ale musíte doplňovat hodně pití, hodně jídla, prostě nemůžete to oběhnout, jako teoreticky můžete. Ale není to moc dobrý nápad prostě.
0: Ne, rozhodně, pokud to poběžíte za pomalý čas, nebo pomalý čas, pro vás to bude rychlý čas, jo? pokud to poběžíte za úctě hodné 4 hodiny nebo 4.30, tak rozhodně je třeba něco jíst. Představte si, že byste 4,5 hodiny takhle normálně nejedli, ono i na teších šichtě si jdete na oběd nebo něco, jo? takže 4,5 hodiny nejíst a ještě přitom uběhnout maraton není dobrý nápad. Hmm. Proto je dobré si v tréninku na nějakých i kratších distancích nebo trošku dalších vyzkoušet, co chcete jíst, co chcete pít, jestli vám sedí tyhle gely, jestli vám vlastně gely nesedí a potřebujete nějaké tyčinky nebo něco, nebo jestli chcete na, já na rohlík s nutelou nebo ze sádlem, hmm. jo, tak je potřeba to mít odzkoušené, co vám ten žaludek zatěžuje a co ne. Třeba ty si běžel první, první útr na gelech? No, ne, protože já jsem ještě moc ani nevěděl, že ty gely nějak úplně existují, ale, ale
1: já, já jsem taky běžel bez gelu, dá se to.
0: Jo, já jsem běžel na vlastně klasickou stravu, měl jsem nějaký rohlík stofu nebo něco a na to se to dalo uběhnout. No, takže... Takže jako dá se to uběhnout na cokoliv, na co myslíte, ale to jsem běžel teda tu padesátku v horách, kde jsme se mohli zastavit, kde jsme si dali čaj, kofolu a takové na tom maratonu, asi když první maraton poběžíte někde ve městě, tak to není třeba úplně prostě ideální, jenom tak. Takže je dobré vědět, co budete jíst a co vás potom nějak nedostane do špatných situací.
1: Teď všechny ty, ty typy byly takové, samozřejmě přínosné, ale myslím si, že pro nikoho, do tady toto slyší úplně poprvé, to může být trošku takové moc zamotané. To, co bych teďkom udělal, je, že bych vypíchl fakt to nejdůležitější v rámci tréninku, na co by se člověk měl zaměřit. Můžeme třeba po jednom, co si myslíme, že je podle nás jako to nejdůležitější, tak začni.
0: No, já si myslím, že člověk v tréninku by se měl rozhodně zaměřit na běh, ne když už ne na maraton. Já jsem myslel <laughs>
1: trošku specifičtější ty. Včetně tréninku na maraton, na co se má zaměřit,
0: co bys řekl? Pokud se už nechcete zaměřovat teda na běh, protože ten zvládáte, tak se, tak se zaměřte na pravidelnost. Jo? Ať ty tréninky jsou pravidelné, a ať nejsou nárazové, ať neběháte jenom jednou týdně strašně rychle a potom celý týden neděláte nic, ale fakt si dáte minimálně ty tři tréninky, pokud chcete uběhnout ten maraton. Tak co je to teda tvoje?
1: Mně osobně nejvíce posunulo, uh... Jakoby obecně technika, po případě ještě sledování, vlastně, jako věnování pozornosti hodně vlastnímu tělu a tomu pohybovému aparátu, je to strašně důležité v tom, že to potom předejdeme spoustě věcem, kterým by vůbec jako nemuselo dojít, a to jsou bolesti, zranění, je to ekonomičtější ten běh a tak. Takže se zase k tomu, studujte, nastudujte si o technice běhu, najděte si někoho, kdo běhat umí a může vám poradit.
0: Určitě. Další bod je teda za mě ještě regenerace, čili po kvalitním tréninku, kvalitním nastudováním, co a jak dělat, tak potom správně regenerujte, takže pořiďte si ten válec, nekašlete na to, můžou teda ještě pomoct kromě válce třeba na výbornou regeneraci také kompresní podkolenky, které prokrvují vlastně nohy nebo zvyšují prokrvování nohou, což znamená, že se rychleji odplaví kyselina mlečná. Já třeba po náročnějším tréninku i třeba v kompreskách spím, jo? takže může to pomoct. Uh,
1: potom já bych už dal asi poslední věc, a to jsou za mě Snažit se navyšovat ty objemy. Ty jsi vlastně říkal, že by měl člověk držet pravidelnost. Já si zase myslím, že by se měl trošku člověk i motivovat a posunovat se dál, člověk nezamrzne na jednom bodě, protože když bude někdo trénovat třiká týdně, to stejné, tak si myslím, že se samozřejmě posune, ale posune se možná víc, když se bude trošičku nabuzovat a posouvat se každý ten týden třeba o kousek dál. Takže potom jako ideálně dojít třeba do těch vyšších objemů, kdy to třeba se může rovnat i tomu, té délce, na kterou se chystá oběhnout, což je v tomto případě ten, ten maraton. Je to krásná meta, si myslím, a zase je to nějaká další motivace v rámci tréninku, nejenom na ten závod, ale prostě k tomu prostě naplnit tu vzdálnost.
0: A teď malé technické okýnko. Kolik je maraton? 42,195. Výborně, výborně. Já jsem si tě chtěl jenom otestovat. Všechno takže... už jsem to předtím říkal. Jo? Tady? Ano, já myslím, že ne. Já jsem to do tomto
1: podcastu jednou říkal, no. ti, co víte, že jsem to řekl, napíšte to do komentářů, že on prostě
0: neví. Samozřejmě, jsem já, hlava děravá a proto jdeme už teda na ten třetí bod, necháváme tréninku a podíváme se na týden před závodem, nebo třeba pět dní před závodem, když bereme, že závody jsou většinu času v sobotu, tak prostě se podíváme na těch pět dní před tím, co bychom měli dělat. Za mě první bod je rozhodně to, že byste neměli přestat úplně běhat. Měli byste dát minimálně ještě dva kratší tréninky, které budou klidně jenom třeba do 5 kilometrů nebo do 30 minut a budou trošku proloženy i třeba rychlejšími běhy, abyste nabudili to tělo a aby to tělo furt vědělo, že po něm něco chcete.
1: Nechlastejte. <laughs> a to myslím doopravdy... <laughs> Samozřejmě, co se týče závodu, tak ty máš, přispě... ty toho máš mnohem více čím by mohl přispět než já, ale jako já řeknu, tady, tady vlastně to je, jako nepíte alkohol, protože vás to zbytečně zastaví. Nechte tělo pročistit, co jen to jde, ať prostě veškerou tu sílu, co je schopné, za ten, za ten lehčí týden nebo lehčí pět dní předtím načerpat, ať to venuje pouze na to, ať to akumuluje všechno do toho závodu. Protože když budete během toho pít, tělo se s tím bude vyrovnávat, regenerace bude pomalejší, takže pokud. Máte tu možnost jako investovat veškerou vaši energii a veškeré procesy v těle pouze na tu regeneraci, aby to tělo bylo připravené? Zbytečně tam nelíte ten alkohol?
0: Určitě, klidně, netýká se to jenom alkoholu, může se to například týkat i kávy nebo hodně kofeinu. Pokud to trošičku omezíte, jak kávu, tak celkově jako přísun kofeinu tak když si ho poté dáte na závodě, tak uvidíte ten rozdíl, uvidíte, jak moc vás to nakopne a jak vlastně už je člověk o dost zvyklý na ten kofein. Z další věcí není to jenom pití, ale je třeba i rozumně jíst, takže není úplně rozumné se spát, třeba celý týden nějakým bučkem nebo kačenama nebo něčím takovým, takže je třeba si vyladit ten jídelníček, aby tam byl správný poměr cukru, správný poměr, bílkovin a aby naše tělo vlastně mohlo maximálně dobře fungovat. To samé potom den před závodem, nebo teda den před závodem. Ráno před závodem mít správnou snídaní, která vás jak zasytí, ale ne, nebudete se po ní cítit těž, těžcí, abyste mohli závodit a abyste mohli podat ten nejlepší
1: výsledek. Takže rozhodně čtyři chlebičky. <laughs> bych to viděl asi
0: <laughs> Jo, taky může být, taky může být. <laughs> ne, další z věcí, co, co bych chtěl vyzdvihnout, je to, nebojte se pohrávat si celý týden v hlavě s tím závodem, vizuali- vizualizovat si, jak by ten závod mohl probíhat, jak prostě startujete, jak běžíte i jak probíháte třeba tím cílem, abyste přesně věděli, co a jak, co můžete čekat a ono je to důležité se na to připravit i mentálně, nejenom fyzicky. Protože přece jenom víme, že 50% toho výkonu dělá hlava a pokud se zastaví někde hlava, tak ty nohy vás neposlechnou jenom tak.
1: Mě ještě napadá jedna věc, která jako není úplně týden před závodem, ale těsně před závodem bych jako já osobně udělal jednu věc a to je, to, že bych si alespoň vyzkoušel, nebo nemusí být jen před závodem, může to být klidně další doba, uh, nějakou kratší distanci, teda už bude o něco vyšší, třeba půlmaraton, alespoň ty jsme to vlastně říkali v souvislosti s tím, asi někdo vyzkouší kratší závody, ale třeba já osobně bych si vyzkoušel aspoň ten půlmaraton, aspoň těch třeba 25, možná 30 km, ať vím že jsem to schopný jako doklepat. Ono samozřejmě jako ten adrenalin a všechno během toho závodu potom může udělat své. Jo, buď to vás zhodí, anebo vás zase nakopne. To, je, to jsou dvě možnosti. Ale třeba já osobně pro svůj vlastní klid duše bych určitě si zaběhal aspoň distanci, která splňuje, řekněme, polovinu a možná ještě alespoň něco více, než ta distance, na kterou se chystáte. Třeba pro příklad, chystám se na ultra, tak prostě jsem si uběhl teď maraton. Jako abych věděl, že jsem schopný uběhnout na ten maraton a jsem schopný ještě doklepat něco navíc, protože jsem cítil, že ještě tu sílu mám a dal mi to nějaký vnitřní klid v tom, že když tam bude ta hlava, tak tam bude i ta cílová páska.
0: Jo, to určitě nějaký trénink na nad 20 km bych si asi dal, těch 25 mi přijde relativně rozumných. Protože těch 15, když se potom dá upřímně nějakým způsobem na morál doběhnout. Sice jako na maratonu se prostě říká, že ta největší krize přichází nad třicítkou, což je prostě fakt, ale běhat třeba tři týdny předtím jenom třicítky by taky nebyl úplně dobrý ne, ne, nápad, ne, ne. protože se člověk úplně odvaří. Jo? Hlavně
1: pokud na toto tělo do té doby nebylo zvyklé, tak může přijít prostě při trénování, může to začít bolet, začít bolet holeně třeba. Přesčasně. Častý problém.
0: Jo. Tak pojďme na závod se podívat, co bychom měli dělat přímo při závodě. Když už teda nebudeme trénovat, ale budeme přímo na tom závodě, tak první a nejdůležitější věc je, dětská, na startu se držte a nepřepalte začátek. Protože pokud si dáte do uší nějaké rámštajny, cokoliv rychlého, cokoliv rokového, motivačního pro vás a napálíte ten začátek, tak nemáte šanci to vydržet při tom prvním maratonu. Je to prostě strašná chyba, když to přepálíte a držte si to svoje tempo a snažte se prostě nenechat se strhnout sedavem. Mně se třeba jednou stalo, když jsem běžel maraton v zimě, tak jsem si tak jako utíkal, vyběhli jsme a říkám si, ty jo, kluci běží docela svižně, a tak budu se držet. No a on tam byl ještě vložený závod půl a když doběhli ti půl tak jsem zjistil, že jsem na čele zůstal sám, <laughs> že jsem asi trošičku běžel s nějakým jiným a pak jsem se podíval, že oni měli trošku jiné čísla a já jsem si toho nevšiml. A pro mě to dopadlo relativně dobře, protože jsem nakonec skončil, myslím, že celkově třetí, takže to nebylo špatné, ale mohlo to taky dopadnout, takže bych mohl umřít za další zatáčkou. Takže vyvarujte se těchto chyb a fakt si jeďte čistě svůj závod, jste tam jenom proto, abyste si to užili a ne, abyste se vlastně poprvé hned s někým honili, když to tak řeknu.
1: V tomto ohledu jsou třeba dobré právě jako měřící zařízení, si myslím, protože zaprvé propočítat si to, jaké zhruba musím běžet tempo, abych splnil to třeba co mám vysněné, takže říct se podle toho, vyběhnout třeba trošku rychleji, ale počítáme s tím, že bude samozřejmě zpomalovat, tak, tak to, anebo co je potom super, tak třeba Garmin zrovna má skvělou funkci, to Pace Pro, sám to teď dělám, prostě, že si naplánuju závod přesně na to, že tam beru ohled na to, že budu zpomalovat, jaký mám ten vysněný čas, jak to musím běžet, abych to, abych to naplnil ten čas, takhle si to jako naplánovat a potom běžet právě pomocí toho zařízení. Nemůže to být jako naplánování té trasy, tam mají potom vyšší modely chytých hodinek, ale co je rozhodně super, i telefony dokážu změřit tempo, takže prostě mi třeba u sebe ten telefon je takový plus i minus, protože za prvé má to u sebe zbytečnou váhu navíc, za druhé, ale jako by vám to změří to tempo, takže pokud nemáte chytré hodníky, nechcete do hodník investovat a nevadí vám těch 80 gramů navíc, které se potom můžou docela pronést za těch 42 km, tak jo, i toto je cesta a myslím si, že to může hodně pomoct v tom, abychom si nějak ujasnili, jestli běžíme dostatečně rychle nebo pomalu, nebo právě Rychle. Dostate, dostatečně rychle dostatečně pomalu. rychle. No, jestli bychom dostatečně... pomalu nebo rychle. Tak, Výborně. Tak,
0: to... tak pojďme se posunout dál. Lidi znovu to budou opakovat, ale nezapomeňte jíst a nezapomeňte ani pít na té trase. Protože pokud nebudete dostatečně pít a jíst a říkat si, já vlastně ještě nemám hlad já ještě nemám řízeň, tak ta krize se může dostavit o hodně dřív, než kdybyste to právě tím jídlem doplňovali ten cukr a tím pitím doplňovali tu vodu. Vůbec se nebojte pít trošku více a jíst jako rozumně, ale prostě ne si říct hele, teď je 10. nebo 12. kilometr, tak já si ještě nic nedám a uvidíme, jestli to zvládnu do 30., kde je další občerstovalačka. Jo. Je to prostě strašná chyba, znám spoustu běžců, co říká, já jsem nikdy nejet v tréninku, tak proč bych jet na závodě a pak taky jako znám z toho ještě polovinu, z těch spousty, které vezou sanitka. Jo. Protože to prostě nedávají, anebo kteří doběhnou závod a rovnou si jdou do té sanitky lehnout, aby dostali do žily glukózu, čistění trožilně, aby mohli potom fungovat, protože to tělo absolutně přestane fungovat. Nevlněte, dejte si to jídlo, dejte si klidně i nějakou tyčinku nebo něco nebo gel. Kdyby vás přepadl hlad, dejte si to do ledvinky, do kalhot, do čehokoliv, mějte to u sebe a kdyby bylo nejhůř, můžete si to okamžitě vlastně spotřebovat.
1: Já si můžu mít zase chytrou hodníkovskou vsuvku, další super věc. Vlastně, že hodníky mají možnost nastavení, upozornění na, na to, že, chcete, že se máte najít. Myslím, že se to dá nastavit na čas. Dá se to nadstavit i na spálené kalorie. Ne, ne, jenom na čas. Je Myslím, že jenom na čas, že na spálené jenom, kalorie hmm. ještě ne. Jenom na čas, mimochodem, to je byla dobrá funkce. Dá <laughs> se to právě nastavit na čas většina věžců si nastavuje, co vím, tak půl hodiny, takže každou půl hodinu do sebe alespoň něco se narvat. Samozřejmě člověk musí být nad, nad půl maraton, na maraton to asi jako bude stačit ta půl hodinka, možná, aj možná, i hodinka. Další, možná i hodinka. Samozřejmě pokud byste běželi potom ultra, tak čím delší, tak tím více je potřeba jíst. Jo, Můžeme ale... si asi, asi vrhnout na další bod, pokud nemáš, co bys, co bys doplnil. Asi ne. ne? <laughs> Já tak nevím, co jsem tě říct. Jo, krize. A, krize. To je
0: oblíbené téma. Oblik. Protože na vlastně maratonské distanci existuje prostě takzvaná maratonská zeď. Prostě člověk narazí do zdi, jako by narazil do zdi, najednou nohy úplně stuhnou, úplně, stu, úplně stvrdnou a říká si ty vole, kdyby mě někdo vypnul normálně, zmáčkal vypínač, hodil ho dolů, zhaslo světlo a prostě konec a ta krize bývá dost náročná. Dominik z toho má asi čerstvější vzpomínky. Jo, jo. Jako, musím, musím souhlasit s tím, že ten 30. kilometr
1: naprosto sedí, protože tam byla doba, kdy chytla jako, krize mě. A co je trošku nevýhoda maratonské distance, tím vás nechci asi otáhnout, ale že ta distance je tak krátká na to, že tu krizi pravděpodobně jako nepřijdete až do konce. To je na tomto blbě, protože když vás chytne na 30. kilometru, vlastně i to, to prohlašuje, vždycky jako Ráďa Brunner, že nemá tady ty krátké závody, protože když třeba běží 60, něco takového, tak třeba na 40. kilometru chytne krize a už tak nějak ví, že až do konce to budu muset jako už dotlačit. Proto, ale když běží něco dalšího, třeba 24 hodinovku říká, vlastně, že má třeba tři krize a ví, že je vždycky jako překoná, protože už tam zase uběhne nějaký kus a pak najednou zničují zase se mu vlije ta čestvá krev dožil. Nemusí, nemusí, nechci říct, že to tak musí být u každého, ale třeba já jsem to tak měl, mě chytla na 30. kilometru krize a musím říct, že se mě držela až do konce Až do 7 hodin večera, když jsem si dělal čtyři kousky, přišel jsem domů a šel jsem
0: <laughs> Lidí, důležitá u té krize je hlava, protože když jsme třeba běželi pokus na maraton po tři hodiny, který byl nakonec úspěšný, než jsme to měli 2,56 nebo 2,57, to už je asi úplně jedno, tak mě chytla první krize na nějakém 19. kilometru a říkal jsem si, no tak to je hodně brzo, co tady ještě budu dělat do 42. Jo, Ta Krize prostě přišla a já jsem věděl, že, s tou krizi, že tu krizi mám, ale bylo důležité to hlavou zpracovat. Mám krizi, co budu dělat, aby krize odešla? Budu říkat za krize odejdi, to je první věc. Jo. Za B snažím se najíst, dám si gel, dám si cokoliv, co by mě mohlo pomoct nakopnout, dát cukry, dát vodu, dát cokoliv. A fakt se snažit pracovat i s tou hlavou, když vím, že jsem v krizi, tak se ještě více nesnažit dostat do deprese tím, že si budu říkat, že teď už v životě neodejde a já budu muset běžet až do konce. Já můžu říct sám za sebe, že na 25. už jsem běžel zase úplně v pohodě a myslím, že potom mě ještě jedna chytla na 30. a odešla na 33. kilometru a od té doby jsem běžel úplně v klidu. Z té krize vás může dostat Úplně cokoliv, když bych tak řekl, může vás tam dostat skvělá myšlenka, může vás dostat nějaký jiný prostě spoluběžec, kdokoliv Písnička. jiný, a nebo přesně. Písnička, jo, když si pustíte nějaký motivační song, který vás prostě nakopne, který máte spojený s nějakým tréninkem nebo s nějakou situací. Tak <laughs> Tak teď jsme jako zjistili, že do umí zpívat. <laughs> A rozhodně jako je super se takhle motivovat, anebo mít nějakou svoji prostě motivační hlášku kterou kdo používá. Já mám třeba větu z medvídka půl a tu mám prostě strašně rád. A když si ji řeknu, tak vím, že ta gryze potom odejde.
1: Ne, jakože třeba já jsem na tu jako zkušenost 30. na 30. mi chytla, už mi nepustila, ale myslím si, že to bylo hodně z toho důvodu, jaký to byl jako typ běhání, protože já jsem to běhal na tom 800-metrovém oválu, možná kdybych běžel na něčem rovnějším, bylo by to trochu rozmanitější a tak, tak člověka to možná opustí trošku dřív, ale tam už člověk má i hodně ponorku z toho, že fut běhá dookola. Když si to představíte, že prostě běžíte jako 50 koleček, no, možná i víc, jako fut do kolečka, fut ty stejné stromy, uh, fut se tam středají uh, jiné, ale přitom stejné, jak se do <laughs> jak tam vidíte ty lidi. Uh, takže možná to bylo dobu, že já jsem spíše krizi, i z toho, že mi vadilo, jak běháme křeče v kolečku. Takže jo, Matě vlastně říkal, že po 4 km zhruba ti to opustilo vždycky. Já jsem měl trošku jinou zkušenost. A tak to je tím, že Mati je no, mnoha na jsme zkušenější běžec než já, takže taky to byli v tom, že už ví, jaký čelit, Pro mě to byla víceméně jako jedna z prvních zkušeností. Malýnka. Takže tak, taky to má. Seznámili jsme se. <hý> Dali jste si randičko
0: na 12 kilometrů? Nechci
1: že jsem ji zdolal, ale jakože 12 kilometrů jsem, jsem ji zkušeně, ne, zkušeně uh, silně odolával a myslím, že jsem mi odolal, protože jsem to doběhal dokonce a myslím, že kdybych se kousal, tak by běžel určitě ještě dál.
0: Jasné, určitě. Právě i v knížce právě Born to run bylo popsáno, že krizi musíte brát jako svého nejlepšího kamaráda toho taky vždycky třeba vezmete sebou, ale vždycky mu řekněte hele, neser a teď já potřebuji běžet po, pořádně, jo? tak prostě.
1: Nebo můžeme, můžete použít radu našeho předchozího hosta Tomana Dymáčka, jak mluví se svým vlastním tělem, takže mluví třeba, že bolí koleno, tak řve na své koleno, no a tak to už nemyslíš vážně, tady tohle tak jako, nebo tady i krizi, že? Jo, jo,
0: teď jsme spolu běželi dvojicový závod a dostával křeče a on říkal, křeče, já vím, že přijdete, ale ještě ne, ještě je dost času. <laughs> takže <laughs> jsou různé způsoby, jak se s tím vyrovnat. Takže, takže tak. A poslední způsob, jak se s tím vyrovnat, je to si to mega užít. Pokaždé, když jdete závodit nebo když jste na takovém závodě, snažte si to užít plnými doušky, je to jenom váš okamžik a vy v tuhle chvíli vlastně vyhráváte, protože jste se tam přihlásili, šli jste do toho, obětovali jste tomu veškerý čas, který jste tomu měli dát a má to plno, máte plné právo si to stoprocentně užít a těšit se potom třeba i na další závod, protože probíhat cílem je neskutečně elektrizující, A myslím si, že se to bude líbit každému. I v tom cíli je většinou hodně lidí, kteří prostě tleskají, je tam špalír, je to vždycky super a myslím si, že tohle stojí za to si to fakt užít plnými doušky.
1: No a pak už jenom praktická část, a to je po závodě správně regenerujte, takže ne, že jako já půjdete do hospody to oslavit. a…
0: Masknete čtyři kousky. Masknete čtyři kousky, ale tak mě nebojily nohy a
1: pak, pak jsem si myslel, že když maskuji čtyři kousky, že s toho regenerací to pěkně pokazím, ale, ale ráno v pohodě, jako další den běh, běh v pohodě. <laughs> takže klíčku. Takže správně regenerujte a co je důležité, to se mi líbí, tak to je analyzovat své vlastní chyby, kde jsem udělal chyby, kde to můžu zlepšit a můžu nám to pomoct dalšího závodu. Tak. Ale co, co já jsem dodat, protože mi tady toto přijde jako praktické, ale co si myslím, jestli dostaneme tu regeneraci, tak co si myslím, že ty hodně rozebereš a hlavně tu analýzu, ty to máš velice rád, Mr. Excel, <laughs> tak já musím za sebe říct, že pro mě nejdůležitější věc, proč běžeme maraton, je ten skvělý pocit na konci. Já jsem obežel čistě pro sebe, já jsem vlastně, já se přiznám, já jsem nebežel nikde na závodě, já jsem si prostě jeden víkend sebral a říkám, teď si uběhnu svůj první maraton. Šel jsem tam, běžel jsem tam prvních 15 km s Matějem, pak Matěj už jel, já jsem si to doběhl a cítil jsem se potom skvěle. A musím říct, že, že uh, bude to s ním možná úplně hloupě, ale když uběhnete ten maraton, tak když to hodně nafouknu, tak když na sklonku toho života nebo někdy v budoucnu si říkáte, co jsem v tom životě dokázal, tak aspoň máte už ten ečík mezi, řeknete, uběhl jsem maraton. Což dokáže jenom 1% lidí na tomto světě, nebo ne, že dokáže, ale jako odhodlá se k tomu pouze 1% lidí, mimochodem 1% lidí u toho taky umře. <laughs> ale je to prostě na konci skvělý pocit, že protože je to taková jako hranice. Myslím, že další hranice je rozhodně stovka. Pak Stomílovka, a pak už asi už pak je to. Pak už
0: si tu hranici tvoříte jenom vy sami. Pak už vy
1: sami, no ale co jsem, já těl jsem to nám dokončit, ať už tady nekecám v filozofické keci. Tak prostě za mě to bylo rozhodně jako o tom skvělém pocitu a těším se na to, až se dokončím svoje první ultra, protože se těším, že ten pocit bude ještě mnohem mě větší. Že jsem do toho spody proto, protože jsem uh, napsal kamarádu, jme se s tou obrovskou radost, o mě poplácel po zádech, řekl mi prostě, že, že mě neskutečně obdivuje, že jsem to dokázal. Mě to Těšilo, jo, prostě ne, nejsem nějaký jako egoista, že bych to vyhledával, ale prostě potěší vás to. Uh, takže, jo, cítil jsem se skvěle a myslím, že toto je ten hlavní důvod, proč se k tomu dohlad, protože už pak máte ten achievement, byl jsem maraton a je to skvěle.
0: Přesně tak, lidi buďte z toho nadšení. Málo kdo ten maraton uběhne, a je třeba zbytečné se naštvat jenom kvůli tomu, že vám třeba ten vysněný čas nevyšel o pár minut. To byl můj případ, když jsem to právě přepálil s těma půl To byl můj fakt jako ofiko první měřený maraton. I když předtím už jsem měl několik stovek, několik prostě padesátek, tak to byl můj první ofiko měřený maraton a byl jsem naštvaný kvůli tomu, že jsem mu měl za 3,04 a nebyl první maraton pod 3. Jo? A štvalo mě to vlastně strašně dlouho, až do téhle sezóny, kdy jsem si ho zaběhl pod ty tři. A <laughs> <laughs> už si ten šuplík mohl
1: zavřít, že? <laughs> a už jsem ten
0: mohl zavřít, ale je to úplně zbytečné, protože to byl nádherný pocit si prostě zaběhnout maraton, uh, skvělá příležitost. Mohl bys a... jenom
1: říct uh, taková vsuvka, z jakého důvodu si ten maraton nezaběhl pod tři? <laughs>
0: No, tak jako ono těch důvodů bylo rozhodně víc, ale první a jastěžejní důvod byl ten, že jsem předtím byl na plese tu noc, vrátil jsem se asi ve čtyři ráno domů a ještě jsem si jako dal takový ten, tubulku s tím sirem v housce, nebo něco takového z toho hladového okna, no a pak jsem startoval na kafe a jednom rohlíku, jo, takže. A ten druhý důvod a... prostě
1: nesí, co, co tě ještě tak zdravilo na té třetí? No a
0: pak jsem si dal teda gel, který už byl po, po prošlé době, no a trošku jsem odskakoval do, do kroku, no. Takže prostě, ono úplně to někdy není stoprocentně ideální, ten závod, ale... I tak jako super prostě, jo, a ty čtyři minuty prostě tam byly, jo. A ty čtyři minuty bylo zbytečné se kvůli tomu naštvat, že prostě třeba si dáte cíl, že to dáte pod čtyři hodiny a budete to mít za 4,07, 410 a budete si říkat, sakra celý závod je zničený tím, že jsem to nedal. Dali jste to, nevzdali jste to a prostě bojovali jste až do konce. A pokud jste tam zabojovali a dali tomu vše, co tam patřilo, tak nemáte proč být naštvaní a to je to Nejdůležitější.
1: A nebo se na konci můžete říct, nedal jsem to, ale cítím, že kdybych se tak bych to dal ještě líp, takže vás to potom bude motivovat k tomu, nebo budete mít už tady v koutku mysli to, že jestli poběžíte stejně dobře a rozhodně budete schopni běžet líp, protože to na sobě budete právě pro mě cítit, nikdo si neřekne, líp už, už by to nezaběhl, málo Přesně. kdo. Tak prostě potom už budete vědět, po ty čtyři to dám. Příště. Přesně
0: tak. A od toho je vlastně potom i ta analýza toho závodu zpětně. Pokud máte hodinky, tak se to analyzuje trošičku lépe. Protože samozřejmě víte, který kilometr byl za jak dlouho, ale pokud nemáte ty hodinky, tak jenom projedete prostě zpátky ten závod a zjistěte si, kolik času jste strávili na občerstvovaťce, kolik tam vážně času bylo třeba strávit na té občerstva, jestli to náhodou nebylo třeba dvojnásobné ten čas. A Řekněte si, tam jsem prostě si třeba odskočil, nebo tam jsem fakt na té občerstvu, ať si ještě sednul k tomu nebo něco, jo. Zkuste si to takhle projít dozadu ten závod a udělejte si vlastně tu analýzu toho svého času a třeba zjistíte, že fakt uh, úplně zbytečně jste třeba 15 minut promrhali něčím, co šlo stáhnout do třeba 3 minut, jo. Já vím, že to zní jako docela, docela šíleně, ale třeba ty občerstvovačky jsou největší žrout času. Jako na ten první maratonský samozřejmě první maraton nebo první maratonský point to nemusíte moc řešit, ale později, kdybyste se chtěli zlepšovat, tak potom třeba tam se dá ubrat hodně času. A když to potom napravíte, ty chyby, tak samozřejmě příští závod bude rychlejší, lepší a budete se cítit zase o to líp.
1: Tak jdeme to opět, opět zhrn nejdůležitější.
0: První bod nejdůležitější, přihlásit se, vybrat si závod a udělat si nějaký nějaký prostě rozbor toho závodu a zjistit si čas, na který půjdeme.
1: Za mě určitě běhat. (laughs) (laughs) Začít běhat. (laughs) Takže ne, ne, abych abych nezačínal takhle takhle obecně, ty jsi říkala teda přihlásit se, analyzovat si ten závod, za mě určitě u si postavit trénink, jako říci, prostě nechat si poradit, od někoho, kdo to uběhl, nebo najít si nějakou knížku, najít si článek, najít si tréninkový plán. Vím, že třeba i po výborný, že začíná na tom, že si stáhl pláně na internetu. Dneska je toho na internetu habadě, takže najděte si tréninkový plán, který vám bude nějakým způsobem vyhovovat, ať už ho najdete. Kdekoliv z nějakého kompetentního zdroje, který alespoň trošku vypadá věrohodně a ideálně od někoho kdo ten maraton skutečně běžel a že to není někdo z magazínu Žena ženy. in. A Já jsem živo, živo, říct ženy pro a ty jsi řekl, že na něj podobně. Ale ne, tak jsem to nemyslel, že by to bylo jako nějak mířené na ženy a teď pro bohátecí zvloušení myslí, že jsme nějací sexisti nebo něco. Ne, ne. Tak třeba z, z extra.cz. No, tam jsou i chlapi.
0: Jo, přesně tak. <laughs> Takže když si uděláte ten plán, tak už prostě vyskočíte od toho pecka a prostě jdete trénovat. A první tréninky můžou být samozřejmě těžké a důležité je nenechat se odradit od prostě prvního neúspěchu, že vylezete ven a to. Takže nenechte se odradit, najděte si ještě kamaráda, který vás do toho bude nejlíp motivovat a spravidelněte ty tréninky třeba třikrát, čtyřikrát do týdne, záleží na vás.
1: Dostatečně regenerujte, protože regenerace je dost možná stejně důležitá jako běh samotný, plus studujte a posunujte se dál v běžetské technice.
0: Přesně tak. Nebojte se zkusit i třeba nějaký kratší závod, ať nasajete tu atmosféru toho závodu, ať víte, o co se vlastně jedná, když už potom půjdete na ten větší závod, ať nejste nějakým způsobem nervózní a nezapomeňte si vyzkoušet na tréninzích nebo na kratších závodech veškeré jídlo, gely, pití, co budete chtít mít na tom maratonu.
1: Dost možná se hodí najít si způsob, jak analyzovat svůj progres ať už je to tepovka, nebo alespoň třeba pravideln, nějaký pravidelný okruh, u kterého jsme schopni si určit, jaký jsme měli čas na začátku, jaký čas máme teď a nějak si srovnat, jaké pocity jsem u toho měl, protože potom dost možná třeba oběhnete ten okruh o 15 minut rychleji, ale budete se cítit o 150 líp. Takže najít si jako nějakou metriku toho, abychom byli schopni rozeznat ten progres.
0: Tak, jdeme na týden před závodem, tam už dejte fakt třeba jenom dva nebo tři úplně krátké běhy, třeba do 30 minut, možná ještě méně a dejte tam jenom takových pár, prošťouchnutí, tomu říkám já, trošičku prostě zrychlete a ať těm nohám řeknete, že po nich něco chcete a celý týden myslete na to, že běžíte, vizualizujte si ten závod, snažte se už prostě si říkat jsem na závodě hlavou jo, a myslet na to, že to zvládnete, že jste výborní a že toho cíle dosáhnete.
1: Během toho týdne je jste střídmě, jakože zdravě, rozumně, nespěte se hambáčema nebo čímkoliv smaženým nebo tak, Rozmyslete se nad tím, že čím lepší jídlo do sebe narvete, tím lepší budete schopni podat výkony, hlavně jíst asi i před tím závodem nějakou stravu, u které víte, že vám prostě jako sedí moc dobře a zároveň nepíte tak moc alkohol, protože je to sakra důležité a ráno před tím závodem si rozmyslete, co je vaše odzkoušená snídaně, po které se cítíte svěží,
0: lehcí, ale zároveň dostatečně plní na to, abyste mohli podat ty výkony. Přesně tak. Při závodě nepřepalte začátek, je to jedna z nejdůležitějších věcí, co pro sebe můžete udělat, začít v pohodě a přidat až později. Samozřejmě nezapomeňte jíst a pít, aby se nedostavila takzvaná maratonská zeď. (laughs)
1: Když narazíte na maratonskou zeď? Tak ji pozdravte a pokračujte dál. <laughs>
0: Přesně tak, a až budete pokračovat, tak si mega užívejte to, co je kolem vás, že jste na závodě, že vy běžíte a snažte se myslet jenom na ten moment. Neřešte, že máte někde půjčky, splátky a takovéhle věci, nebo že na vás manželka čeká s dětma, jenom si prostě užívejte ten moment toho závodu.
1: Až to doběhnete, budete se cítit sakra skvěle a. Hodně si to užijte, protože lepší pocity budete těžko zažívat, možná, možná to vyrovná svatba, nebo narození dítěte, ale dozískáte prostě achievement, který pravděpodobně nikdo okolo vás nebude mít, pokud samozřejmě máte hromadu kamarádů, běžců, tak ti to asi budou mít, ale z takových těch běžných smrtelníků budete pravděpodobně jediní a je to skvělý pocit. No a po závodě správně zaregenerujte a rozeberte si, jaký byl ten závod a kde se můžete posunout dále.
0: Přesně tak. A to už je asi od nás úplně všechno. Takže ten
1: podcast vlastně mohl mít jenom 5 minut, posledněte si posledních 5 minut. Přinese vám to úplně všechno, co jste potřebovali. Bez toho to napíše do komentářů, poštěte si, si to video od jedné hodiny, nebo kolik tam, já tam nevědím, jedna hodina a něco, protože to je všechno, co
0: potřebujete slyšet. Jo, ale tak je to možné, ale dali jsme k tomu nějaké osobní nadhledy, myšlenky a takovéhle věci. Máte tam nějaké věci i hledně regenerace rozebrané? Jak byste měli číst postupně knížky, co je důležité a tak dále? A tak dále.
1: tak. To už je asi z naší skutečně všechno. Jestli máte nějaké další dotazy, budeme rádi, když nám napíšete na YouTube do komentářů, pokuste jste ze Spotify tak moc nemáte šanci nás nějak kontaktovat, ale rozhodně můžete napsat třeba pod to video na YouTube, najděte si ho tam nebo pod jakýkoliv článek na našem webu hodinky365.cz nebo na mail infozavináč 365cz zároveň budeme rádi, když nám třeba dáte odběr nebo like, pokud se vám třeba toto líbilo a my můžeme dále pokračovat s takovými videí, jestli vás to baví, jestli vám to pomáhá, jestli vám to pomáhá s nějakou myšlenky, co skutečně dělat před tím závodem nebo čímkoliv jiným. Máš ještě něco
0: co sobě kolego? Já myslím, že ne, kolego. Běhejte, mějte z toho radost, užívejte si nebo užijte si váš první maraton úplně na maximum a vězte, že to bude jeden z nejlepších pocitů, co vážně zažijete.
1: Tak jo, tak se mějte hezky a nezapomeňte, že ten správný čas Zaběhnou maraton. Je teď.
0: Právě teď. Je právě teď? Ne, je teď. (laughs) Je teď. Je teď.